0: Всем привет! Это подкаст «На курсах не расскажут». Я его ведущая Юлия Селезнева, и мы наконец-то возвращаемся к нашей записи. У меня сегодня в гостях очередной очень интересный гость. И когда я сегодня готовилась к нашей встрече, поняла, что моей задачей стоит просто показывать людям этих уникальных людей, с которыми мне посчастливилось встретиться в этой жизни. Вот такая простая задача, такая простая цель — Просто большее количество людей должно узнать тех, с кем я уже знакома. А у меня сегодня в гостях Света Савельева, и я попрошу Свету рассказать о себе прямо сейчас. Света, привет!
1: Привет, Юля! Привет все, кто нас сейчас слышит. Мне очень приятно и лестно, что ты позвала меня сюда. Я уверена, что у нас будет интересный, продуктивный разговор. А, кто я такая, я называю себя экспертом в методологии обучения и всю свою жизнь, по сути, занимаюсь тем, что исследую. Сначала я исследовала весь мир, себя по собственной инициативе, это в итоге превратилась в мою профессию. Я социолог и 15 лет проработала в высшей школе экономики заместителем руководителя лаборатории социологии образования и науки, также Работал экспертом в Сбере, а сейчас я занимаюсь тем, что строю исследовательское направление для одной корпорации и занимаюсь развитием, разработкой своего курса учиться-учиться.
0: В этом мы с тобой, коллеги.
1: Я бы еще, знаешь, как тебя
0: спросила про то, чем ты занимаешься? Наверное, с точки зрения того, как ты себя называешь. Знаешь, я сейчас много занимаюсь исследованием некой идентичности себя как человека, который в этом мире какую-то задачу решает, какое-то место занимает. Это, кстати, все тоже отсылка к самопознанию, к нашей теме lifelong learning, потому что понимать, кто ты для этого мира, чему ты служишь и где ты можешь быть полезен, это, мне кажется, важная интересная тема для исследования. Вот как у тебя с этим? Как бы ты сама
1: себя назвала? Я себя называю действительно исследователем. Это, знаешь, какая-то моя идентичность и профессиональная, и, в принципе, личная. Поскольку у меня есть такое отношение ко всему, что происходит в округе, и такой конкрет, определенный интерес, как это работает, а почему так.
0: И вот знаешь, кстати, по поводу э, задавания вопросов, как это работает, почему так, это же какая-то очень природная, базовая наша надстройка в виде любопытства, которая позволяет, с одной стороны, продолжать удивляться этой жизни, находить в ней что-то новое, не скучать, как будто бы не скучать да, на, на перспективе отведенного тебе таймлайна. И вот это любопытство, когда ты за ним следуешь, оно как будто бы приводит к открытиям, к новому, к зоне незнания, увеличивает вот эту рамку жизни да, и делает перспективу просто огромной. Я часто ловлю себя на мысли, что открытость опыту, как какая-то личностная характеристика человека очень часто дает ему много отклика от мира, много интересных новых проектов, и иногда это любопытство, оно приводит тебя к бесплатным проектам, в которых ты не зарабатываешь, но с огромным удовольствием что-то делаешь. А это всегда ведет тебя к новым людям, это всегда чуть больше рассказывает тебе самому о тебе же, о том, какой ты человек, о том, какие у тебя сильные стороны, зоны интересов. Для меня это прям стало таким ну, важным, наверное, открытием за последние пару месяцев, что вот это мое любопытство, оно и есть какая-то моя основная такая черта, за которую надо держаться, за которую, в которую надо верить, от которой не стоит открещиваться, и вообще это какая-то сильная сторона, с которой я работаю. Про концепцию Life and Learning, о которой я скачал, сказала в начале, давай разберемся с ее определениями для тебя как исследователя, как ты понимаешь, что такое продолжающееся вот это обучение.
1: А что касается концепции Life Learn Learning, то мне кажется, это, в принципе, история, которая всегда была востребована. Люди в течение жизни так или иначе вынуждены и раньше были обучаться новым навыкам, профессиям и так далее. Понятно, что сейчас мы существуем в таком контексте, где столько вызовов, ты ежедневно чему-то новому учишься как и формальным образом, так и неформальным. И я, в принципе, это обучение понимаю в широком смысле. Общаясь с тобой сейчас, мы тоже самообучаемся в каком-то смысле. Соответственно, особенно актуально сейчас становится, я все чаще наблюдаю людей, которые также и ко мне приходят, которые там, могут в 50 лет сменить профессию, например, это становится нормальным. Да? И, и понятно, что это такая... История, связанная и с внутренней трансформацией, и с освоением большого объема новых знаний. И здесь самое главное, как раз важно понимать, кто ты, как ты стремишься, к чему, и как этого ты можешь добиться с учетом своих особенностей. Это как и в принципе всего касается, так и в контексте обучения. Кстати, по твоему примеру того, когда человек 50
0: лет в любом возрасте может пойти и все изменить, и переучиться чему-то, вот здесь, мне кажется, появляется вот это определение навыка, которое позволяет тебе управлять этим процессом. И почему так сейчас популярны сервисы по консультациям, которые помогают с карьерным ориентированием, с профориентацией? Мне кажется, как раз потому, что мы в некотором смысле делегируем вот этот Навык управления своим развитием Людям, которые чуть-чуть с этим уже разобрались И у них есть какой-то для этого инструментарий Хотя я уверена, что прежде чем этим заниматься Можно заглянуть в какую-то глубину Вот этого саморазвития Как навыка, который у тебя есть И понять, что там есть очень много элементов Которые в отдельности важны И когда мы говорим про саморазвитие как Самопознание, например, один из таких, да, там, навыков, про то, кто ты, да, какой, какая твоя сильная сторона, что ты любишь, во что ты веришь, на чем ты стоишь, да, какие под тобой ценности, какие фундаменты под тобой нерушимы. Или совершенно другая история про интеллектуальное развитие, когда у нас есть запрос на учиться, получать новые навыки, быстрее думать, придумывать, да, все, что там касается каких-то наших интеллектуальных способностей или вообще история про личностный какой-то духовный рост, или про физическое здоровье, где тоже очень важно на самом деле понимать, как устроен процесс развития твоего физического тела, потому что можно наломать дров, да, там начать бегать быстрее нужного, повредить колени и вообще навсегда забыть про марафоны. Вот. И, в общем, закольцовывая эту мысль, я хотела сказать, что все таки навык управления своим развитием в разных сферах очень важно мне кажется качать а еще задаваться вопросом про что конкретно ты сейчас сам развиваешься и что за события ты выбираешь как способ это делать да вот такой вот авторский
1: подход к этому управлению что думаешь полностью разделяю и мне как раз кажется особенно важным во всем этом контексте понимать себя да, какие у тебя есть способности склонности и к этому с этим нам помогает, Навык, навык, практики, самоисследование, вот этот вот фокус на внутреннем содержании. Понятно, что теорию любую разными способами ты можешь освоить. Тут тоже есть разные инструменты, которые в этом помогают, но немаловажную роль играет вот эта вот история, связанная с самоисследованием. Я, собственно, как исследователь не могу мимо этого пройти, ты меня понимаешь.
0: А как ты это делаешь? Давай, можешь какой-то пример из твоей личной практики. Ты как исследователь, как ты самоисследуешься?
1: Ну, у меня на самом деле большой простор для практики. Я не только сама себя изучаю. У меня есть прекрасный объект для изучения в виде моей дочери, которая с одной стороны, и меня отражает. Например, некоторые вещи, которые вшиты нас, качестве автоматизмов, мы на них не обращаем никакого внимания. Очевидно, что люди, которые много с нами времени проводят, нас отражают, и это может быть удивлением. То есть, если меня как, какой-то вопрос, который она задает, вызывает у меня удивление, первый вопрос, который я себе задаю, а свойственно ли это мне, а что со мной происходит, да? И очень часто это бывает отражением. А, что касается меня самой, то это, конечно, какие-то такие довольно простые приемы, когда я стараюсь я вообще очень по натуре очень быстрый человек. Стараюсь, в принципе, быстро хожу, быстро говорю. Вы, наверное, это могли уже заметить. Вот. Хотелось бы еще также быстро продумать, но нет. Соответственно, стараюсь себя останавливать и задавать себе вопросы. А что я сейчас делаю? А что я хочу на самом деле? Если это касается каких-то таких более сложных контекстных ситуаций, если более простых, то скорее я чаще всего, наверное, обращаюсь к вопросу, а что я хочу сделать и почему я делаю это именно так. Эти несколько вопросов обращают мое внимание, ну, как и знаешь, с осознанностью, да, которую уже набила на оскорблена, но эти вопросы помогают мне остановиться и не съехать полностью в автоматизм. Какая-то но... рефлексия еще, конечно, в конце дня или в какие-то моменты за чашечкой кофе с подругой, я обожаю это. Я вот хочу
0: прямо откликнуться на историю с замечанием того, какие автоматизмы существуют. Я недавно готовила корпоративное коммерческое предложение для клиента, и первый раз прочитав бриф, у меня сразу в голове родилась концепция. Ну, я много лет занимаюсь саморазвитием, как навыком, да, у меня есть курс в Lifelong Learning, который посвящен этому. Я много работаю с людьми как консультант, и у меня какая-то сложилась, такая сразу картина, и тут я замечаю, что это ну, вот очень хорошо знакомый мне результат. То есть как будто бы не было никакой мыследеятельности, и я как бы выдала то, что на первой полке лежало. И мне э, так, ну, с одной стороны, не понравилось то, что получилось, не в плане того, что плохой продукт а, вы, выдала, а в плане того, что я вот как, эм, как робот просто выгрузила из себя то, что есть. И... Я так поймала себя за хвост и думаю, нет, 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 это, это мне не нравится, это мне неинтересно. И если так работать, то я очень быстро стану ну, каким-то роботом, что ли, в этом не будет жизни, не будет нового, не будет эксперимента. И тогда я пошла к сообществу, чтобы пообсуждать э, эту задачу с кем-то, ну, то есть подумать об кого-то, расширять свою зону незнания, и вот как-то в коллаборации достать из воспоминаний или из другого человека какой-то новый, новый подход, новое видение. И вторым шагом сделала такой кабинетное исследование, по поресерчила -по разные подходы, Гарвард, Ель, что там делают, как они работают с этим управлением своим развитием. И в итоге получилась совершенно другая концепция, совершенно другой продукт который очень понравился клиенту, и когда я его защищала, они прям мне вернули, типа, Юля, вы так верите в эту, в эту концепцию, так верите в то, что вы говорите, что с вами хочется делать это вместе, потому что это вот так звучит. И мне очень ценен, на самом деле, этот пример и этот опыт, который меня возвращает в то, что ты, на самом деле, такой всегда немножко творец, креатор, который сам крафтит и переизобретает свою работу, жизнь, все, что тебя окружает, на самом деле зависит от того, как ты будешь с этим взаимодействовать. Мир, он как бы стоит, он, ему ничего, по сути, от тебя не надо. Ты сам э, тут, вот в общем, творец какого-то своего творчества и счастья. И меня очень этот э, пример вдохновил на какие-то следующие такие эксперименты. Я вот уже жду, чтобы еще где-нибудь такое попробовать.
1: Очень классный пример. Я тоже себя иногда ловлю на том, что если я уже это делала, то я задаюсь вопросом, а как можно сделать это иначе? Или а что еще я могу сделать? Или что нового, чем обогатить вот этот уже результат, который мне знаком? А в повседневности, я не знаю, это превращается иногда в то, например, что я стараюсь практиковать разные маршруты. Вот у меня есть пункт А в пункт Б, которым я постоянно добираюсь, и время от времени я меняю маршруты, да. Это как-то материализуется в какой-то реальной жизни, но, мне кажется, это связано очень и с мышлением с нашим, когда мы включаем эту оптику, которая дает нам возможность на привычные вещи смотреть другими какими-то глазами, да? В том числе мне помогает, знаешь, наверное, моя... Мой профессиональный опыт, потому что, по сути, любое исследование — это исследование, которое берет на вооружение какую-то новую оптику, в рамках которых ты смотришь на привычную тебе ситуацию совершенно другим образом, а иногда сопоставляешь разные точки зрения, смотришь на пересечение разных точек входа.
0: А можешь какой-нибудь рассказать из опыта своего? У тебя огромный опыт исследователя, ты много классных проектов сделала, какой-нибудь пример? о том, что вы исследовали и как это, может быть, отразилось на тебе?
1: Ну, наверное, самый такой свежий пример. Ну, ему уже несколько лет, но я до сих пор к нему как-то возвращаюсь, до сих пор переживаю. Мы изучали, как родители Петербурга выбирают школы. Тем временем как раз моя дочка начинала подрастать. Мне это было интересно, в принципе, в рамках тематик нашей лаборатории, но и как маме, что, собственно, меня ждет в ближайшее время, как мне разрешить ситуацию с определением выбором школы. И это был, конечно, очень мощный опыт, он был проект долгосрочный, мы там интервью брали, проводили большие опросы родителей, разговаривали очень много с работниками разных школ Петербурга, в том числе проводили наблюдения на дне открытых дверей. Ни за что не знала, что такое, казалось бы, обычное мероприятие, может быть настолько интересным, когда ты получаешь определенную насмотренность и начинаешь видеть различия в повседневных практиках, в манере речи представителей разных школ и, соответственно, контингента, который в этих школах оказывается. Один из мощных моих, наверное, трансформационных опытов. Это была одна история и один такой uh, кейс, когда... Наверное, лучше привести пример, чтобы было понятнее, о чем я говорю. Когда мы оказывались, мы, я имею в виду, конечно же, я, мои коллеги и студенты, которых мы в нашей лаборатории обучали исследовательским навыкам, они вырастали, становились нашими младшими коллегами. Так вот, мы посещали эти мероприятия и специально брали школы максимально разные по статусу, то есть какую-нибудь обычную, что называется, дворовую школу и, например, школу с углубленным изучением какого-либо языка, и заранее известно, что она там престижно пользуется популярностью среди родителей. Соответственно, мы набрали, там я сейчас точно не помню, какое-то количество тех и других школ, больше десятка их было, и посетили в эти определенные дни мероприятия «День открытых дверей». Увидели, как по-разному этот «День открытых дверей» может быть организован, но самое главное, как по-разному себя школы презентуют и какими разными темами родители в этих школах интересуются. А, например, вот в этой обычной дворовой школе директор может выходить и рассказывать, толкать речь на тему, что спасибо, что пришли, мы учим всех, приходите к нам и заранее готовьтесь. Обувь у вас должна быть такая, чтобы там не чиркало, не наносила вред нашему полу. Рюкзаки лучше детям покупать. Такие немножко директивные формы. И родители откликаются, они попадают в эту систему отношений же тоже не зря. Чаще всего, понятно, что я сейчас усредняю, это касается не всех родителей, которые оказываются в этой школе, но более-менее касается большинства родителей, условно, там рабочего класса, которые заинтересованы в том, чтобы ребенок был как-то организован и пребывал на полный рабочий день в школе, отзываются, а как это сделать, а мы сейчас к вам придем, хорошо. Как выглядит день открытых дверей в школе? А другой, с углубленным изучением, там другая история. Учителя, наоборот, руководство выходит и говорит родителям. Родители обычно в, этой, в этих школах гораздо больше, конечно же. Вот, и начинают с того, что объясняют. «К нам могут попасть не все. Будьте готовы, подумайте несколько раз». А от вас потребуется то-то и то-то, а, говоря о том, что у них сложная программа, например, и понадобится больше временных инвестиций да, для того, чтобы дополнительно, качественно проходило обучение, усилия со стороны семьи тоже и так далее. В общем, это очень было наглядно и показательно для меня, как исследователь и студент. Конечно, казалось бы, что запретив в школу, на ну, день открытых дверей, а когда перед тобой сменяются такие яркие картинки – они, конечно же, очень сильно удивляются, воодушевляются. И неизбежно, мне кажется, эти небольшие открытия в исследованиях открывают какой-то новый способ видеть. Классный
0: пример. Мне кажется, здесь очень ярко подсвечивается история с наблюдением, да, с замечанием, вот то, о чем мы с тобой уже как бы понемногу поговорили с разных сторон, что... И рефлексия про это, да, что замечать что-то, наблюдать за чем-то, это такой способ находить ответы на какие-то вопросы или задавать еще больше вопросов, потому что в процессе исследования чего-то нормально, когда у тебя появляется еще больше вопросов про это Я хотела привести такой пример из курса учимся учиться который я веду в life long learning лаборатории и там много упражнений для того чтобы человек как бы освоил этот навык управления своим развитием про то чтобы начать замечать а как у тебя уже было что-то в жизни как было обучение устроено как-то обратную связь привык собирать, и что тебе в этом нравится, и что не нравится. И ключевая тут а, штука в том, чтобы дать новый какой-то опыт для анализа, непривычный. Не исследовать только школьную парту, не думать только об университете, где мы все учились, а вспомнить о том, как мы научились чему-то очень легко и просто, или неожиданно, или наоборот, вынужденно и быстро. Водить машину, давать обратную связь защищаться в аргументах, готовить, краситься, управлять спортивным автомобилем, что угодно, какой-то любой опыт научения, который был, а, позитивным, в смысле, это было классно и это приятно вспомнить, а, б, это дало очень ощутимый, понятный результат, в смысле, вот здесь, в точке А, ты этого не умеешь, а вот здесь, в точке Б, ты это умеешь. И вот исследование таких опытов очень часто моих студентов, по крайней мере, заканчивается такими инсайтами, когда они говорят, о, так оказывается, я вообще никогда не учился в директивном формате сверху вниз, когда есть какая-то там задуманная программа и все спланировано, а тогда я. Я всегда в каком-то таком процессе и опыте научался чему-то и по-другому со мной не работает. И тогда из этих инсайтов становится чуть легче вот собрать вот этот пул, спланировать даже какой-то набор подходов, которые тебе близок и который можно использовать дальше в, своей, в своем развитии, в своем обучении чему угодно. И когда в следующий раз у тебя появится задача научиться собирать бизнес-модель или писать хорошо текст, не будет первой связкой в голове надо пойти купить курс на 40 часов и сидеть там в синхронном обучении и смотреть видеоролики, а задаться вопросом, как я могу этому научиться, так, чтобы мне было комфортно и клево, желательно весело и интересно. А еще какие для этого есть форматы в мире? И сейчас столько есть источников для контента, что можно просто достроить это нужным форматом не знаю, обсуждение с другом или с более опытным в этой теме наставником, что позволит тебе закрыть вопрос с этим навыком, который тебе нужен. Как у тебя в курсе? Ты ведь тоже работаешь с этой темой и тоже учишь студентов учиться или развиваться как правильно?
1: У меня есть несколько таких небольших опытов на эту тему. Мне, конечно же, созвучно очень то, о чем ты говоришь. Недавно я тестировала такую мини-мини практику, мини-упражнение. Я просто задавала людям такое задание. Пиши в 10 словах столбиком, какой ты ученик, или выражениями. Вот. И там был интересный такой кейс, когда девушка набросала, значит, варианты, и для нее было удивлением, что на самом деле… Она сначала пишет там дисциплинированный, послушный, а потом скатывается, значит, каким-то опытом последнего времени и обнаруживает, что она уже далеко не старательная девочка-школьница, она себя совершенно в опыте, в, в процессе обучения, другим образом уже ведет, но у нее это, это еще не отрефлексировано. И с помощью, казалось бы, такой вообще смешной и простой мини-практики мини -практики, можно, оказывается, увидеть себя и свой подход к обучению другим, да, Уже из этого понимания, что я на самом деле настойчивая, задающая вопросы, создающая даже, может быть, иногда неудобные ситуации для учителей там, или преподавателей, да? я другая, и из этого состояния, мне кажется, можно ожидать, что она будет уже действовать ну, более осознанно и конкретно в ситуациях, с пониманием, да, что она делает. Это одна история. Вторая история со студентами, ты про них вспомнила, и я как раз могу сказать, что мы со своей командой на первом курсе студентов, преподаем, да я, мне не хочется говорить преподаем, мне хочется сказать, что мы для них организуем интересный проект а, в виде практики, когда они в течение нескольких месяцев знакомятся с основными концепциями исследовательскими, как вообще устроены исследования, что это такое, какими они могут быть, а дальше вместе с ними мы разрабатываем дизайн исследования, а, собираем данные, все это завершается большой конференцией, где они презентуют результаты своей работы, то есть идея такая была чтобы у них была возможность пройти все ступени исследования полный цикл от а до я и мне конечно же в этом очень важно организовать этот их опыт чтобы он их зажег вот как раз позволил увидеть собственный опыт другими глазами посмотрев на других до да, своих там респондентов информантов соответственно мы на первой этой стадии когда ребята осваивали какие-то ключевые понятия для исследовательской работы мы дали им задание написать эссе о том, как устроена их стратегия обучения и есть ли какие-нибудь метакогнитивные иллюзии в отношении значит, их обучения. Это, конечно, такой челлендж был непростой, но они успешно совершенно справились. У нас теперь есть коллекция прекрасных кейсов, как студенты стремятся добиться от себя эффективности в обучении, с какими вызовами сталкиваются и какие не всегда стандартные, может быть, решения находят.
0: Про иллюзии очень интересно еще что-нибудь узнать. Я сразу вот какие-то такие из взрослого обучения вспоминаю искажения. Скорее, когда приходишь учить, например, кого-то в корпорациях, и там есть люди, обязательно, которые, кажется, что они уже все знают, и у них им вообще все это уже не нужно. Это тоже такая стратегия, когда ты во всем видишь себя как бы знающим, всезнающим, и нет у тебя вот этой искры этого любопытства. И я, кстати такую задачу решала, чтобы включить этих людей в процесс, да, потому что все таки там компании нужно, чтобы эти люди начали двигаться и развиваться, и вообще увидели для этого какую-то цель, да, какую-то, ну, необходимость в этом увидели. Я их просила написать такую штуку, она называется «Life Report», Ее Клей Кристенсен э, описывал как инструмент для студентов как раз Гарварда и Еля, о которых я чуть раньше говорила, про тот самый кейс, где я исследовала э, новые подходы. Так вот, он предлагает этим студентам, выпускникам Лиги Плюща писать каждые пять лет такой лайф-репорт о том, что получилось, что получилось сделать за это время и что не получилось сделать за это время. То есть идти скорее из профицита, а не из дефицита, да, из чего-то хорошего, что получилось из того, что хотелось бы сделать по-другому. И опять инструмент про наблюдение, про замечание своих каких-то особенностей, которые, на мой взгляд, могут проблематизировать человека и дать ему возможность, Возможность найти точку роста, заинтересоваться чем-то, да, и пойти в какое-то новое исследование. Мой фокус в этом инструменте, который, как я его буду давать а, потенциальным нашим участникам, в том, чтобы они заметили, а как они пришли к сегодняшней точке своей карьеры, к своему к своей позиции, то, где они находятся. Ведь это была череда а, решений, обучений, ошибок всего того, что сегодня да, привело нас в ту точку, где мы находимся. И если мы считаем, а я думаю, что все те, с кем мы работаем, считают, что они все-таки классных результатов добились, то через эту призму того, что это все не далось тебе просто так, и ты очень многое для этого сделал на самом деле, на мой взгляд, может помочь людям актуализироваться в том, что вообще-то, чтобы двинуться дальше, а мы куда-то еще хотим, к чему-то еще хотим прийти, это ведь еще не конец. Нужно продолжать делать что-то, но теперь уже более включенно, да, как бы превентивно выбирая подходящие нам инструменты, управлять своим фокусом внимания и давать себе вот эти остановки, чтобы подумать, откуда я иду и то ли я делаю. Вот я какой-то такой нашла для себя подход к взрослым, у которых есть вот это искажение, что им уже ничего не надо, они уже все знают или еще какое нибудь а что вот у тебя у студентов там было?
1: Про студентов расскажу. Не могу не отреагировать на предыдущее твое суждение. Данинга Курьюра, конечно же, никто не отменял. И, как известно, не только сложнее в этом отношении со взрослыми людьми да, их как-то раскачать и столкнуть с этих автоматических рельсов, но и вдвойне сложнее, например, каких-то экспертов с этой наезженной колеи столкнуть. Есть исследования, которые доказывают, что это устроено вот таким образом. И в этом отношении, конечно, полезны, мне кажется, уже любые практики, которые помогают пересмотреть и свой опыт, и учиться у других. Я как раз размышляю о том, как важно быть, пребывать, уметь пребывать в состоянии ученика, да, не в роли эксперта, который, значит, вещает, является источником основной истины и так далее, а уметь быть в роли ученика. Это на самом деле не каждому дается, особенно люди в возрасте, особенно эксперты, достигшие уже больших какого-то какого профессионального да, веса, статуса и так далее. И вот как практиковать это состояние ученика, Задумываюсь на эту тему. Сама, кстати, практикую сейчас. Я зашла в наставничество не только как наставник, но и как менте. А моему наставнику в два раза меньше, по-моему, лет, чем мне. И для меня это наикрутейший опыт. Я с большим удовольствием общаюсь с ним и многому на самом деле учусь. Ну, именно вот и взаимодействии и так далее. Со студентами, со своими, на самом деле, примерно так же. Преподавание — это же тоже всегда процесс, связанный в том числе и с твоим развитием, и с твоим обучением, потому что меня невероятно обогащают их точка зрения и их... Какое-то умение видеть что-то новое, опять же, в стандартных для меня, казалось бы, ситуациях. Рассказывая о том, как они учатся, они очень много интересных штук, конечно, там нагенерили, обо всем не расскажешь, но то, что сейчас у меня в голове застряло, это опыт, как они пытаются практиковать, в том числе различные. Приложения, для которые помогают концентрироваться на задачах. И ä, понятно, что <laughs> с помодор к, к «Помодоро», как ты сказала, в одном из подкастов или на встрече много вопросов. меня тоже все время спрашивают про это «Помодоро» я понимаю, что для меня, например, помадоры это просто зло, потому что задача сконцентрироваться для меня — это отдельная задача, учитывая, что большая часть моего времени состоит из того, что я ворочу в своей голове огромные интеллектуальные объекты, да, это какие-то проекты, куда много вовлечено разных людей, много этапов, много разных концептов и так далее, Мне, я за те несчастные 25 минут или сколько там отводится времени, я только могу способно сконцентрироваться, загрузить в свою голову необходимые, значит, элементы, чтобы хоть как-то начать процесс мышления. Вот. А ребята, студенты, соответственно, пробуют разные софты, и там был забавный момент, как Девушка описывает, как она использует одну из программ. Связ... Там Про дерево, по-моему, выращивать уже несколько есть сейчас софтов. и даже не успевают отслеживать все новинки. В общем, она с помощью дерева тренирует свою концентрацию. Описывает, что недавно у нее появилась возможность превратить свое дерево в цветущую вишню. Еще никогда уровень концентрации у нее не был таким. Но она училась эффективнее всего со своей точки зрения в этот момент, чтобы заполучить эту прекрасную цветущую вишню. Ну, в общем, это скорее такой больше анекдот из нашей жизни, да, но мне кажется, он очень иллюстративный, показывает, в частности, то, как различные современные инструменты а, могут помогать нам решать текущие задачи в обучении. А отдельно мне интересно посмотреть на то, как они в разных обстоятельствах учатся и какие свои приемы разрабатывают. Может быть, даже автоматически, неосознанно, а задача написать эссе их подталкивает как раз к этой рефлексии, как они организуют этот процесс обучения. И что в этом процессе, если возвращаться к метакогнитивным иллюзиям, я на самом деле про иллюзии сейчас думаю, думаю как раз вот в таком узком смысле, что вот в этой их стихийно сложившейся практике они думают, что работает, а на самом деле не работает. И они, конечно, там перебирали разные штуки. Вот. И много вопросов, например, возникает к групповой работе. В вышке стандартная практика, обязательно проектные какие-то да, работы и коллективные работы. Индивидуальная работа тоже есть, но неизбежно человек работает в разных командах. И а, насколько это эффективно и эффективно ли? Большой вопрос. Тут вот Они написали много разных любопытных суждений.
0: Про коллаборативное командное обучение. Я скорее адепт этого подхода. Вот, я очень это люблю, но для себя. То есть для меня было в какой-то момент, как для методиста очень, кстати, сложно перебороть. Мы об этом говорили с коллегами, что ты часто делаешь программы, такие, как тебе самому нравится. То, как тебе нравится учиться, такие программы ты собираешь. Вот нравится мне командная работа, я ее везде, где только можно, значит, буду предлагать. Но в какой-то момент ты замечаешь, что действительно, во-первых, есть работы, которые лучше делать одному. Вот как, как хочешь, но лучше одному. Плюс не все люди одинаково быстро и с одинаковыми какими-то вот, каким своими какими-то когнитивными особенностями могут включаться в образовательный процесс. Я десятки раз замечала, когда ты собираешь новую группу, и обязательно будет вопрос, а можно ли какой-нибудь приворк, потому что я так учусь, мне сначала нужно почитать, чтобы потом как-то легче про что-то думать, рассуждать, включаться в какую-то работу. И вот спасибо, что мне, что я научилась это замечать, то, что раньше я просто действовал, исходя из того, как мне нравится и как мне подходит. Вот как методист твоей задачей стоит сделать разнообразие вот этого формата обучения, а еще и учесть то, что все люди очень разные и любят учиться по-разному, и хорошо бы, чтобы у них была возможность ненасильственно проходить этот трек и не делать того, что им не очень подходит, хотя тут тоже есть такие очень тонкие грани, что, ну, вообще-то, конечно, нам нужно учиться работать с другими, потому что это ведет нас часто к хорошему результату, да, вот критические взгляды других людей могут усиливать наши идеи и проекты. Это важно, но при этом все равно, если люди хотят и просят, в общем, какой-то индивидуальной работы, дать им возможность в этот предмет, самим погрузиться, самим подумать, принести какие-то концепции и уже для обсуждения, это очень-очень важная штука. В общем, у меня есть это проклятие mm -hmm. того, что я привношу то, что мне кажется хорошим, то что, то, что работает для меня.
1: Слушай, ну у нас у всех это есть, и не только в профессиональной области, а в принципе мы так устроены, да. Другое дело, что ты уже работаешь с сознанием того, что рулишь в интересную для себя сторону. Но как раз то, о чем ты говоришь, это непосредственно связано с self-regulated learning, когда мы действительно проходим этот процесс обучения с пониманием того, да, что нам помогает, как мы способны регулировать свое поведение и так далее. Вот если эти навыки, а там их целый спектр, очень много разных аспектов. А если мы эти навыки как-то в себе отслеживаем, понимаем, способны их использовать, то в рамках любой программы, практически, наверное, любой обучающей программы, можно найти такие определенные лазейки, чтобы адаптировать и программу, и ее содержание под какие-то свои особенности.
0: Я еще, знаешь, хотела вернуться к тому, что мы сказали про подходы, да, которые... Ну, вот есть какие-то теоретические подходы к тому, как учиться, вот там Помодоро и многие другие. Я вижу некий такой разрыв между тем, что есть теории и подходы, которые постулируют как то, что тебе позволит классно учиться, а есть ты как живой человек, который каждый день проживает свою жизнь. И в больших и тех программах мы давали рекомендации нашим студентам, как правильно учиться, как будто бы мы знаем как это делать, <laughs> вот, и они что-то его как бы, пробовали, а чего-то совсем как бы вообще отказы даже не приступали, просто говорили, что это не для них. И вот я вообще как-то последнее время понимаю развитие и вот это саморазвитие как какую-то свободу, а не как задачу использовать все то, что придумало человечество на благо себе. Это какое-то все равно должно быть такое. Хочется, чтобы в этом была вот эта какая-то самость, личностная особенность, что ли, чтобы человек в большей степени задавался вопросом, а какие у меня аутентичные, вот эти, как ты сказал, да, у студентов, какие-то вот мои аутентичные подходы, которые мне позволяют классно решать задачу. А не помодора, а что-то, как я его переизобрел, подумал, придумал, и теперь вот могу для себя использовать. Вот отдавать эту ответственность людям за то, чтобы наблюдать за собой и не брать готовые инструменты, вот как они есть, да, перекладывать их в свою жизнь, потому что это может быть, не знаю, травмирующий опыт. Вот для меня и для тебя помодора — это просто то, что нам максимально не подходит и не решает ту задачу, которая нужна. И вот это какая-то постоянная рефлексия. Это несложно, но очень плодотворно может влиять на этот процесс, в котором ты управляешь своим развитием.
1: Поддерживаем. Ну, кстати, надо отдать должное помодоро. Я раньше время от времени использовала. Зависит тоже от контекста, от задачи. Да? Если простая техническая задача, которую я уже все время откладываю, понимаю, что это какое-то безобразие, невозможно, нужно просто сесть и сделать, помодоро мне может, и даже и спасет. Что касается навыка, самоисследования, вот этой саморефлексии, мне кажется, это в том числе жутко интересная сама по себе история. Я когда-то задумывалась о том, что, наверное, где-то в школе, еще в старших классах, как удивительно устроен мир. Человечество там изучает космос, вселенные, черные дыры, а самое интересное внутри. В том плане, что как будто бы мы имеем много фокуса на внешнем мире, но очень мало фокуса на том, что происходит внутри тебя. Тогда как там, если немножко а, поизучать себя, покопаться в удовольствие, можно обнаружить много интересного и более того, использовать это под задачу любую, примерно проучиться, учиться тоже.
0: Мне очень откликается, как ты это называешь, да, как ты это описываешь, потому что мне всего тридцать лет, а я, а я уже такая, знаешь, немножко на философских мотивах начинаю существовать. Мне очень становится интересно, а что там внутри человека, что за вселенная такая есть. И вот это стремление к познанию сущности, роли, предназначения, таланта, вот этого всего, что есть в человеке, я прям ставлю себе какой-то, не знаю, какой-то главной областью своего интереса познавать мир через познавание себя, чтобы как-то, знаешь, как в том смешном ролике про преисполниться, да, вот чтобы как-то, в общем, не, не, не чтобы разобраться до, до конца, до крупинки в том, как устроен весь мир, просто а в том, чтобы стать не знаю, самому себе исследователем этого процесса и вот этого, этой жизнедеятельности. Создавать себе новые, новые открытия — это очень классный процесс, в который я бы хотела приглашать других через то, что мы делаем в подкасте, через курсы саморазвития как навыка, через любые, в общем, инструменты, разговоры, которые напомнят другим людям, которые у меня встречаются на пути, о том, что внутри человека очень много всего — и исследовать и не переисследовать это самый самый интересный фокус внимания. Намного интереснее, чем то, что есть в мире, или лежит на платформах и курсах по обучению.
1: Ну, примерно то же самое я делала в лаборатории и продолжаю делать в рамках практики со студентами. Да, мы заходим в этот опыт на исследование, но сначала обращаемся к их практикам через себя, они пытаются освоить понять, что происходит в смысле обучения с ними, а при этом я не отрицаю важности внешнего мира, потому что мы же также проявляем себя определенным образом в определенных обстоятельствах, и этот внешний мир как-то на нас реагирует. Это с одной стороны, а с другой стороны в этом внешнем мире очень много подсказок и точек входа, которые также обогащают твое понимание, когда студенты после этой самой рефлексии про их стратегии обучения люди заходят на интервью и опрос таких же студентов, как они в других вузах страны. Они собирают такую коллекцию мнений, практик, которая, конечно же, очень может и их понимание представления обогатить. Он, этот студент с престижного вуза может думать про выбор образования как что-то очень крутое, очень элитное, развивающееся. И когда он сталкивается, например, с мнением студента из вуза с периферии, когда у него высшее образование как таковое не очень-то нужно было, как он его выбирал, например, да? для него это становится удивительным, потому что часто ребята вращаются в определенных таких своих кругах и не сталкиваются с альтернативными суждениями и мнениями. Сейчас же в том, даже, даже на территории, в пространстве интернета, в социальных сетях, да? сейчас настройки тоже нам помогают оставаться а, в своем пузыре. Ну, за исключением тех событий, когда настолько мощные идут изменения, что все-таки эти столкновения неизбежны. Но из опыта могу вспомнить, когда, вот что, когда один из первых наших студентов в экспедиции, а мы практики проводили не только, как сейчас это делаем а в аудитории и интервью онлайн, мы долгое время больше 10 лет ездили в экспедиции, брали с собой студентов по всей России в разных регионах. И это, конечно, тоже вот к вопросу о теме сегодняшнего дня очень мощный опыт, который может тебя трансформировать. И вот в рамках одного из этих первых исследований для нашего студента, который значит, в вышке приехал там в сельскую местность изучать а, школьников и выбор девятиклассников, для него было настоящим потрясением, например, услышать, что а, там для ребят... Являет, именно служба в армии является важной ступенькой в каком-то своем развитии, потому что именно, имея такой опыт, они смогут приехать в Петербург, например, и устроиться в какую-нибудь частную охранную фирму, что для них, кажется, ну, считается да, важным таким продвижением и важной целью. И вот он, значит, со своими представлениями сталкивается с совершенно противоположными. Парень-то поступает. Палу вышку, понятное дело, хорошее образование получить, но и армии бы избежать ему тоже, конечно же, очень хотелось. А тут другая точка зрения, и я прям вижу, как студенты меняются на глазах после вот такого столкновения с альтернативными точками зрения, что можно по-другому.
0: Супер пример о том, как люди по-разному смотрят на одни и те же вещи и как мнение одного человека и ведь ни одного человека может расширить картину мира другого. Очень желаю нашим слушателям не замыкаться в сво своем мире стерильном, придуманном, продуманном и знакомом и позволять в свою жизнь заходить совершенно другим мнением, другим концепциям, подвергать сомнению что-либо и, в общем, как бы обогащать свой мир мнениями других людей, взглядами, концепциями, наблюдениями, Пусть они не обязательно поменяют ваш взгляд на жизнь. Но знать о том, что мир устроен по-разному, очень-очень важно. Очень вам этого желаем. Мы будем рады, если вы включите свое авторство в управление саморазвитием, найдете то, что любите, и будете мотивировать себя двигаться дальше, а возможно и других. Свет, спасибо тебе большое. Мне кажется, мы дали классную рамку того, что такое саморазвитие. и даже подсказали какие-то классные инструменты. Надеюсь, это будет для наших слушателей очень полезно.
1: Юля, спасибо тебе за этот разговор. Мне всегда очень интересно общаться с тобой на какой-то особой волне, как будто бы мы находимся. И я желаю тоже нашим слушателям, в первую очередь, любопытства.
0: Да, это очень важная штука. Спасибо большое. Пока-пока.